1: Mobility Meindert Schut en Noud Broekhoff. Welkom. Dit is het beste van Bnr Mobility. Ja, tijdens de
0: zomer hoor je de leukste en meest interessante gesprekken van dit seizoen nog een keer terug.
1: En we trappen af met Mokumono. De e-bike-maker presenteerde de Polder.
0: Ja, en. Voor die naam is bewust gekozen, dat zegt de oprichter Tom Schiller. Um,
2: ja, onze huidige modellen uh, heten de Delta. En we wilden eigenlijk in die lijn een beetje door. Uh, dus met de, iets met een Nederlandse twist, maar ook iets waar Nederland trots op kan zijn. De Delta-werken, even de voor Delta-werken, de mensen die niet inderdaad. weten. Toen zaten we een beetje in die hoek. En zo is eigenlijk de polder uh, te sprake gekomen. vond het ook wel een sterk woord, ook in het Engels. Um, dus daar zijn we toen op blijven hangen.
0: Ja, maar hier en daar wordt het toch al, heeft het ook een beetje een negatieve connotatie. Het, het polderen in Nederland, mm. daar worden we ook een beetje moe van. Hè? Het overleggen, de structuur. Maar daar, dat is niet helemaal waar Ja, dat, waar dat merken je we bij een gaat. wat oudere doelgroep. Ja. <lacht> nou, ja. nee, ik ja. ben kun je ook bij, ja, maar je ja, gaat... dat, dat hoorden
2: we inderdaad. Toen hebben we het nog even getest. We hebben yeah. net begin dit jaar een investering opgehaald bij vijf ja. uh, investeerders. Ja. Allemaal uh, op leeftijd. En die hadden dat allemaal niet. En toen dachten we, nou, dan gaan we er
1: gewoon Dan doen we het toch. Het Mo- okay. moet allemaal lukken. Maar ik zit wel gelijk aan de volgende reeks namen te denken: Kaas, ja. Molen, Tulp. Ja, tulpen. Ja. Nou ja. Op een gegeven moment is het. Uh, is het Creatief worden. Hè? <laughs> de IJsselmeer. Ja. Ja. Goed. We praten zo uitgebreid met je verder over jullie nieuwe e-bike. Maar eerst aandacht voor een ander belangrijk onderwerp. Steeds meer fietsers lopen ernstig letsel op in het verkeer. Een fietshelm kan veel leed voorkomen. Is de tijd rijp voor een helmplicht? Marcel Arias, neuroloog-intensivist in het Maastricht UMC. en verbonden aan de denktank Artsen voor Veilig Fietsen. Laten we beginnen even met die nieuwe cijfers. We hebben ze eigenlijk al wel gehoord en gelezen, maar toch even op een rijtje zetten. Het aantal fietslachtoffers met ernstig letsel. dat is flink aan het stijgen. Ja,
3: wederom. Dus er blijft een forse stijging zichtbaar. En dit past natuurlijk totaal niet bij het. Overheidsbeleid waarin we in 2030 op de helft van het aantal slachtoffers... en in 2050 op nul slachtoffers zouden moeten zitten.
0: In tien jaar tijd is het zelfs met 18% gestegen. In 2021, dus vorig jaar, zijn 110.000 verkeersslachtoffers... behandeld op de spoedeisende hulp, waarvan 66.000 met ernstig letsel. Dat vind ik echt ontzettend veel als ik dat cijfer zie.
3: Ja, en toch denk ik wel dat die cijfers kloppen. Ja. Het is een steekproef van, van veiligheid... Veiligheid NL uh, in in meerdere ziekenhuizen in Nederland. En uh, ja, dit komt wel overeen met wat wij wij zien. Wij zien gewoon dagelijks fietsers. Op sommige momenten is dat meer geclusterd. Bij bij, bij goed weer of juist bij bij plotse gladheid. En eigenlijk hebben wij op onze intensive care... Ja, om de twee weken toch wel een fietslachtoffer ligt. Ja,
1: maar jij, jij werkt ook op die intensive care. Wat zie je dan ja. precies voorbijkomen?
3: Nou, op de intensive care zien we de, de, er, de ergste gevallen eigenlijk. Ja. Um, kijk, op de spoedhuis en de hulp ziet men als je het over fietsslachtoffers hebt... voornamelijk botbreuken, maar dus ook in een kwart, hè, dus 20% hè, uh, patiënten met hersenletsel... En dat kan een hersenschudding zijn, waarbij je kort buiten bewustzijn bent en soms dingen niet helemaal goed kan kan onthouden. Maar dat kan ook een hersenkneuzing zijn, waarbij je dus langer uh, buiten bewustzijn bent en ook echt blijvend letsel eraan kunt overhouden.
0: En ook dat komt voor dus.
3: En ook dat komt voor. En en, en die die cijfers zijn ook indrukwekkend. 11.000 fietsslachtoffers met hersenletsel. Dat is een cijfer. dat we daar in Nederland echt, echt iets mee moeten doen.
1: Ja, nou is een gebroken arm of een gebroken been... dat is natuurlijk ook al heel vervelend, maar overkomelijk. Gebroken heup is soms nog wat heftiger. Maar ja, iets met je hoofd, dat is wel ernstig. Maar dat is misschien ook wel deels te voorkomen... gewoon door het dragen van een helm, zoals we bij skiers
3: tegenwoordig zien. Zou dat inderdaad een goede bijdrage kunnen leveren? Ja, ik denk dat dat een hele concrete en eigenlijk ogenschijnlijk simpele interventie is... Die we gewoon moeten gaan doen. Dus het straatbeeld moet net als het het beeld op de, de ski-piste... Uh, gaan veranderen dat ja, in principe eigenlijk jong en oud die, die fietshelm gaan dragen.
0: Ja, maar welk effect heeft dat?
3: Nou ja, kijk, in de, in de literatuur van de landen om ons heen... Hè, die, een, die een, een helmplicht hebben ingevoerd... ziet men in feite dat voor en na die, uh, na, na die verplichting... Hè, er een daling is tussen de 50 en de 70 procent in het aantal doden en letsel. Dat is gigantisch. Dat is gigantisch. Hè. Ik, ik, ik ken in het ziekenhuis geen... Ja, maatregel die zoveel effect zou hebben. In Nederland is daar sceptisch naar die cijfers gekeken. Want ze zeiden, ja, maar onze kinderen fietsen al vanaf jongs af aan. En en we hebben fietspaden en het verkeer is gewend aan heel veel uh, fietsers. Maar ook nu, dus de cijfers van twee dagen terug van veiligheid.nl... laten zien dat zij vermoeden dat uh, dat de helm uh, 33% reductie van hersenletsel geeft... Dat is ook een gigantisch getal wat, uh, wat denk ik, oproept tot serieus overwegen... ook voor uh, voor de politiek om om dit in de verkeerscoalitie op te nemen. Nou, helmplicht, zeg ik. Ik denk dat helmplicht, dat past niet eigenlijk bij de motivatie die wij als (laughs) dokters hebben. Uh, En waarschijnlijk moet je dan ook direct nadenken over hoe gaan we dat handhaven hoe gaan we die ah, mensen... Ja. Ja.
1: Zet, een, zet een maandje een paar agenten op elke hoek van de straat... en je hebt het zo voor elkaar, toch?
3: Eerst willen wij die agenten eigenlijk een soort vlag in de hand geven... Ach, om die aan ja. te promoten. Ja, maar dit
1: is nou precies dat poldergedoe ja. van Nederland... waarmee we niks opschieten. Even Gewoon doorpakken. Doen, toch? Ja Even doorpakken.
3: Nee, ik, ik snap jullie overwegingen... <laughs> en, en ik, ik, ik neem ook aan dat jullie hè, met, met een fietshelm... Nee,
1: nee dat, dan uh, weer, dat dan weer niet. Uh, oh. ik, heb, ik rij ook nog op een uh, mountainbike. Ik heb ook nog een elektrische fiets. Maar uh, ik begrijp dus ook... Ook wel de weerstand, hè, want mijn haar moet ja. goed blijven zitten. En het is gewoon lekker om die wind door je wapperende haren te hebben. Maar het is wel gek natuurlijk. Hè. Ik, ik heb kinderen van, van 12 en 14, maar toen zij net op de fiets gingen... toen hadden ze gewoon een helm op en opeens verdwijnt die. Dus wat, ja. ik, wat ik zie is dat jonge kinderen uh, allemaal nog wel een helm dragen... en dan op een gegeven moment is het voorbij.
3: Ja, Promotie is gewoon de eerste stap. En bij die promotie hoort ook dat we gewoon begrijpen waarom er in bepaalde uh, uh, leeftijdscategorieën weerstand is. Ik heb zelf het idee dat de cijfers van van vorig jaar lieten zien dat uh, de de, de e-bikers inderdaad met 2% een een helm droegen. Ik heb echt het idee, nu al gewoon als ik hier in het Limburgse Heuvelland kijk, dat dat aantal al aan het stijgen is. Dat dat kan niet 2% zijn, want... Of mijn fiets langs mijn huis hè, uh, met een helm. Of uh, uh, dat aantal is ja. al toegenomen. Ja. Dus ik ja. denk dat er al iets aan te is.
1: Veel wielrenners natuurlijk daar in Limburg. Hè. Dat is veel meer het, het gewone beeld al.
3: Ja, maar ik heb het dus nu niet over de wielrenners. Nee, hè. begrijp ik. Maar mensen zien het veel vaker. Precies. Het is echt denk ik ook in de steden. Ik had vandaag ook een een, een verslaggever op bezoek en die zei van... ja, maar als je door het Leuvenland fietst... maar de cijfers van Veiligheid NL laten ook zien... waar lopen de mensen de ongelukken op. Dat is eigenlijk binnen een straal van 100 meter van hun huis of van hun werk. Dus dat geeft gewoon eigenlijk aan... het overkomt je, die gladheid... Die rok die in de spaken uh, uh, waait. En en om daar toch enige bescherming... net zoals dat we dat bij de auto heel gewoon vinden... dat moet er gewoon bij de fietser ook komen. En uiteraard moeten we nadenken over betere fietspaden... Mensen moeten niet afgeleid worden, netjes het licht aan doen. Maar laten we nou beginnen ook met die simpele interventie van die fietshelm. Dus ja, ik vrees dat ook jullie vanaf vandaag aan de helm moeten.
0: Ja, maar het is geen plicht, het is ook geen noodzaak die plicht, maar vooral ook om het te stimuleren. Dus er moet een soort actie, een campagne komen om om mensen ervan te doordringen.
3: Ja, kijk, en op, op, op komende woensdag beginnen wij de, daar dus mee. We willen als dokters een, beetje, een klein beetje het goede voorbeeld geven... door in onze ziekenhuizen, in de revalidatieorde... bij grote fietscentra... daar in feite ludieke acties te organiseren. Daar mensen inderdaad te overtuigen van het nut. En hopelijk wordt dan die actie ook... Overgenomen uiteindelijk, denk ik, door overheidsinstanties ja. om, om net zoals in Denemarken uh, dat aantal omhoog te krijgen en in, in een hele korte tijd.
0: Tom Schiller van uh, Moku Mono, hoe, hoe luister jij hiernaar? Want jij verkoopt e-bikes.
2: Ik verkoop e-bikes inderdaad. Ja, ik, ik vind het ook wel lastig. Ik zou niet zozeer zijn voor een plicht. Maar ik vind het op zich wel interessant dat je inderdaad zegt op ski skippies is het hartstikke normaal. En ik zat ook te denken over wielrennen. Al mijn vrienden, dat is ook echt maar geen discussie. Iedereen heeft een helm op. Dus wat die weerstand dan is om hem normaal gesproken niet op te zetten... dat, dat vraag ik me ook nu even bij mezelf af. Maar ik denk qua handhaving en qua plicht... je hebt nu al best wel wat middelen die ook helemaal niet worden gehandhaafd... en dan zou dit er dan bij komen en dat, ik denk dat het zou weerstand oproepen. Het, ja, het bewustzijn moet bij mensen ontstaan dat het belangrijk is... en dan misschien in één keer slaat het om, net zoals op de, op de
0: wielremfiets of bij de skis... Marcel, zou een e-bike-maker als Mokumono
3: iets kunnen doen? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Want als wij toch echt dat straatbeeld willen, willen, willen verbeteren... en ook die bewustwording. Hè, wat je hoort nu nog steeds een aantal mensen ook zeggen in, in reportages van... tja, ik heb er eigenlijk niet over nagedacht en waar kan ik dat ding nu halen? E-bikes zullen denk ik het, het straatbeeld hè, volledig gaan domineren. Mm-hmm. En het zou misschien heel handig zijn als, net zoals een oude, hè, niemand levert een auto af zonder autogordel... of een fiets zonder voor- of achterlicht, hè, laat gewoon die helm bij de e-bike horen. Dus iemand hoeft niet na te denken over, zal ik dat ding daarbij aanschaffen? Maar zorg ervoor dat het gewoon in het pakket zit. Dus je koopt een e-bike en je krijgt er een, een mooie helm bij... En als jullie ons dan nog een klein plezier willen doen, zorg dan ook ervoor dat je die helm makkelijk op die fiets kunt kunt achterlaten als je je even die boodschap doet.
1: Huiswerk.
0: Ja, ja,
2: inderdaad. Ja. <laughs> ja. Nee, maar dat is wel een goede inderdaad. Over het achterlaten van die helm. Want wat doe je daarmee? Dan heb je ook geen ja. zin om de hele dag ermee te lopen. Nee. Dat is ook weer anders dan met, met wielrennen of met uh,
0: skiën. Nou. Hé, hey, maar Tom, is het een idee dat jij met Marcel een keer om tafel gaat... of een keer belt? Want ik, ik merk wel dat... Marcel zit er heel gepassioneerd in... En, maar jullie zijn ook een deel van de oplossing.
2: Ja, nou, ik weet niet of dit de oplossing per se is... het meeleven van een helm. Zeg maar, ik zou het interessant uh, vinden om on- te onderzoeken... waarom het in wielrennen en waarom het in skiën dan ja. zo normaal is... Ja. En dat daar geen plicht bij, als je een paar ski's koopt... dan krijg je er ook geen helm bij en toch heeft iedereen hem op. Dus hoe is dat ontstaan?
3: Ja, kijk, weet je, ik, 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 denk, ik zou wel heel graag die uh, toenadering uh, willen. Want ik denk bijvoorbeeld hier in Limburg... met die vele toertochten die georganiseerd uh, worden... ja, daar heeft men gewoon als organisatie gezegd... weet je, jullie mogen allemaal meedoen aan die toertocht... maar wel met een helm op. In één keer hoort het erbij en in één keer accepteert men het. Dus als de e-bike gewoon geassocieerd wordt met het dragen van een helm... want die snelheden zijn gewoon groter, hij is zwaarder... en ja, de wendbaarheid is waarschijnlijk toch wat ingewikkeld voor sommige mensen... dan wordt op een gegeven moment die associatie gewoon gelegd van... ja, met een, met een e-bike, ja, daar moeten we gewoon zeker een helm dragen. En dan zijn we er denk ik al voor een heel groot gedeelte. Dus ik snap inderdaad de vraag van hè, waarom weerstand... Andere kant denk ik dat er ook altijd heel veel praktische zaken zijn en laten we die nou zoveel mogelijk weghalen. Woensdag
0: is er sowieso aandacht voor, want dan is de landelijke dag van de fietshelm. Bedankt voor je tijd, Marcel Arius, Hij is neuroloog-intensivist in het Maastricht UMC+.
3: BNR Mobility.
1: En wij praten verder met medeoprichter Tom Schiller van e-bikemaker Mokumono uit Diemen bij Amsterdam. Afgelopen week werd dus de polder onthuld. is een beetje jullie SUV.
2: Ja, dat klopt inderdaad. (laughs) Als dit wordt uitgezonden, dan zitten we in uh, in Amsterdam. Gaan we maandag verhuizen. Dat is even goed om te zeggen. Maar uh, de nieuwe polder, inderdaad, ons nieuwste model. En uh, we hebben nu twee modellen op de markt. De de Delta S en de Delta C. Uh, Die kun je ook customizen in een eigen kleur. En dan Hij ziet er sowieso al wel uh, sportief uit. En dat is hij ook. En dan wordt het een beetje een sportauto voor mensen. Zo gaan ze er ook mee om. Hij wordt zo mooi in een een prachtige kleur gespoten... dat ze eigenlijk bang zijn om... uh, Bijna te gebruiken. En het idee van de polder is een robuuste, solide ah, fiets. Ja. Okay. Die gewoon alles aan kan waar je denkt, oké, okay, kan, uh, kan ik mee doen wat ik wil. Ja. En dat komt altijd goed.
1: Nou komen er steeds meer e-bikes op de markt. Steeds meer merken. Hoe wil Mokumono zich onderscheiden van de rest?
2: Nou ja, wij zijn onderscheidend omdat wij uh, uh, zoveel mogelijk van onze productie in Europa proberen te doen. Uh, we zijn in eerste instantie gestart met de ontwikkeling van een nieuw productieproces om ons frame. En Dat is eigenlijk de hart van, uh, het hart van, een, ja. van, een, van elke fiets. Uh, in Nederland te produceren. Daar hebben we een uh, eigen geautomatiseerd productieproces voor uh, ontwikkeld. uh, Omdat normaal gesproken een fietsframe met de hand wordt gemaakt. En dat gebeurde ooit in Europa, maar al een hele tijd in China. En wij wilden gewoon een Nederlandse fiets maken. Dus daar hadden we een ander proces voor nodig. En nu ook weer met de polder proberen we zoveel mogelijk andere onderdelen... ook te herontwikkelen. uh, Om dan ook weer in samenwerking met Nederlandse producenten hier te maken... Uh, en anders met um, uh, Europese producenten. Om uiteindelijk tot een 100% Europees gemaakte fiets te komen. En dat vinden we ook belangrijk vanuit een duurzaamheidsperspectief.
0: Uh, ja, 100%. Maar dat is nog niet gelukt. Want ik lees overal dat het maar 90% is. Maar Ja, best 90, ja. ja.
2: ja dus de, uh, de Polder, de, het nieuwste model, zit dan op 90%. Uh, vanaf 65% voor de Delta's. Oh, ja. uh, dus we hebben daar al best wel een stap in genomen. Dus bij de Delta maakten we echt het frame zelf. En nu voor de Polder ook de voorvork, stuur, stuurpencombinatie. en combinatie... Velgen, spatborden. Um, dus ja, we zetten steeds meer stappen. En uh, ja, hoe meer tijd we hebben, hoe meer onderdelen we gaan herontwikkelen.
1: Maar, maar die laatste 10%, uh, hoe lang gaat dat nog duren?
2: Um, ja, dat gaat eigenlijk best wel snel. Ik denk dat de elektronica is het allerlastigst Een Eén belangrijk onderdeel is de motor natuurlijk. Ja, Opnieuw ja. nog uit Taiwan, maar de fabrikant uh, is voornemend... om dat in 2024 ook terug te halen naar Duitsland. Okay. Uh, dat is een hele grote. En dan ja, hebben we nog... Twee jaar om ook die andere elektrische componenten om daar uh, partners voor in Europa te vinden, en dan zijn we een heel eind.
0: Welke gedachten hier hierachter?
2: Nou, het is gestart vanuit het sentiment naar eigenlijk de verloren Nederlandse fietsindustrie, dus dat is in 2014 eigenlijk de motivatie geweest om voor ons om te starten. Uh, en inmiddels zit er ook gewoon um, ja, vanuit een duurzaamheidsgedachte gewoon een belangrijk ja, idee achter dat um, dat je gewoon dingen als je die hier zou kunnen maken uh, dat je dat ook zou moeten doen. Je spaart 22.000 kilometer transport op zee. Daarnaast is er ook hebben we afgelopen jaren gezien, afgelopen twee jaar gezien... dat de afhankelijkheid van één soort fabriek in de wereld... ook nou niet altijd per se even wenselijk is. Nee. Om een tal van redenen. Dus daar willen wij ons gewoon hard voor maken. ja, voor gewoon ja Wat dat betreft is de, je
1: de timing natuurlijk perfect. Dat dus no. je in deze tijd productie hier naartoe haalt... of al hebt gehaald, past precies bij deze tijd. Ja, wij waren er al even mee bezig. Ja, ja, nee, dan, ja nee, precies, ja. maar uh, nu ja, komt dat alles samen, blijkbaar. Ja.
0: Ja. Maar is ja. het ook kosteneffectief?
2: Um, ja, dus uh, zeker met ons nieuwe model hebben we wel echt wat uh, innovaties doorgevoerd. Ook in ons eigen proces. Uh, waarmee we ook in combinatie met nu de gestegen transportprijzen... ongeveer op hetzelfde prijsniveau zitten als een frame uit Azië. En dat is wel echt een grote doorbraak. Terwijl onze volumes nog niet eens giga zijn. Maar, maar hoe
1: dat... werkt jullie proces dan? Hè? Want het is niet voor niets dat het naar China is gegaan. Dat, dat maken van die fietsframes.
2: Ja, dat komt omdat het eigenlijk gewoon als je nu naar China uh, gaat... en je gaat naar een fietsfabriek... Uh, kijken een fietsframefabriek, dan is het nog steeds gewoon heel veel handwerk. En dat hebben wij er gewoon uitgehaald. Dus wij zijn gaan kijken welke technieken zijn, nou, zijn nou al geautomatiseerd. Uh, dat is dus bijvoorbeeld het stansen van plaatmateriaal, zoals een auto in elkaar. Ja, ja zoals een auto eigenlijk wordt gemaakt. Die technieken zijn al doorontwikkeld. Daar werd nog geen fietsframe mee gemaakt en dat doen wij nu eigenlijk. Uh, maar door dat stuk arbeid te vervangen voor een geautomatiseerd proces, uh, daar zit dan je winst. En als je dan aantallen hebt, ja, dan wordt het in één keer interessant.
0: Wil je ook een voorbeeld zijn voor andere producenten?
2: Dat is niet de missie, maar dat dat gebeurt vanzelf. En uh, we weten wel al van andere producenten die zich bij onze persen bijvoorbeeld hebben gemeld het afgelopen jaar. Er is nu één frame daar ook in productie van een Amsterdams fietsmerk. uh, weten we al, die hadden dat ook even gemeld.
0: Een Amsterdams fietsenmerk?
2: Ja, Ja. nee, niet degene waar iedereen aan denkt.
0: (laughs) Oké, oké. Maar die
2: die komt binnenkort ook. Tenminste, die zou in productie moeten zijn. Dus ik denk dat ze hem binnenkort aankondigen. Ik heb het nog niet gezien. En uh, we we zijn ook best wel een paar keer benaderd voor uh, opdrachten om voor hun een frame te ontwikkelen. En dat is in de afgelopen tijd alleen maar in stroomversnelling gekomen. Omdat iedereen iets moet met met dat leveringsprobleem. Dus het is dan minder vanuit een missie of minder vanuit
0: een, vanuit een duurzaamheidsgedachte... maar puur om gewoon te kunnen leveren. Ik vind het ook wel een mooie fiets geworden. Wat vind jij, Meinders? Ja, ik vind hem ook mooi. Luisteraars die niet denken, wat is het? De polder. We zetten een foto op uh, bnr.nl slash mobility. Ik keek naar het frame en ik dacht, dat frame is in één stuk, ge- uit één stuk gemaakt. Maar d- dat is niet zo, hè?
2: Nee, het zijn eigenlijk uh, simpel gezegd twee helften. Dus het proces bestaat uit geperste plaatdelen... Uh, Dus het zijn platte platen aluminium die worden in een matrijs, dus in een een mal, in vorm geperst. Uh, Zo worden de twee helften gevormd en die worden dan weer robotisch aan elkaar gelast. Uh, en dan ontstaat er één geheel. Wat zijn de specs? Hij is standaard uh, met een uitneembaar accu van 360 wattuur. Dus dan heb je zo'n 80 kilometer range. Maar er kan ook een 540 wattuur accu in. En dus uitneembaar, wat een belangrijk uh, voordeel is. Maar voor waarom, is dit,
1: ja, waarom is dat belangrijk? Jullie hebben daar blijkbaar bewust voor gekozen. Ja,
2: eigenlijk twee redenen. Ten eerste omdat het gewoon heel praktisch is voor heel veel mensen. Ja. Uh, dus je ja, hoog
1: achterwoont, dan <laughs> is het ja. Ja. erg lastig... om zo'n zware fiets mee boven te schouwen. Zeker, showen. dus ja. dat, is, dat is een belangrijk ding.
2: En het tweede deel is eigenlijk dat een accu gewoon het zwakste... Ja, het, de zwakste plek is van een e-bike. Omdat een accu degradeert gewoon. Dat is een gegeven, ook in je laptop of in je smartphone. Ja, dat gaat helaas. op een gegeven moment, wordt dat minder. Of in je elektrische auto. En waar heel veel fabrikanten voor kiezen... Uh, natuurlijk vanuit design designperspectief... is om een frame helemaal om een accu heen te bouwen. En die vervolgens eigenlijk... ja de, de vraag van, oké, okay, wat gebeurt er over vijf jaar... als daar nog maar 10% of 20% van de accucapaciteit in zit? Wat doen we dan? Ja, die wordt niet echt gesteld. En dat is eigenlijk best wel zonde... omdat je dan een tijdlijn op een fiets plakt... Uh, of op een e-bike plak die eigenlijk helemaal niet correspondeert... met een normale, fiets. Want een normale ja, maar je, fiets. Je kunt hem toch wel
1: vervangen, bijvoorbeeld bij dat concurrerende merk... Uh, waar we het nog niet over hebben gehad. Maar nee. dat, dat is van mijn natuurlijk, hè? Ja, erg maar als, bekend. Die, als die
2: besluiten, en dat, dat gebeurt ook... Daar, daar zijn al verhalen van bekend. Van, van die generatie van vijf jaar geleden, die accu die maken we niet meer. Oh ja. Uh, dan kom je... Dan ja. kom je in de problemen. Oh, <laughs> ja, dan kom je in de problemen. Oh. En dat is vanuit ook weer een duurzaamheidsperspectief... waar je eigenlijk een, een product zo lang mogelijk gewoon in leven wil houden... Klopt dat eigenlijk natuurlijk
0: nee. Ik vind het wel eerlijk dat je dat ook eerlijk erbij vertelt. Dat, de accu is inderdaad een van de zwakste punten van zo'n fiets. En die degradatie, Ja, dat is gewoon vervelend. Maar dat hoort er natuurlijk wel bij. En als je ja. dan kunt wisselen, dat, dat is top. Um, hoe hard gaat hij? Hij is wettelijk begrensd op 25 km per uur. Wettelijk
2: begrensd. Ja, Oké, okay, dus ja.
0: tunen, dat gaan, gaat Dat niet gaan wij niet doen. Nee, en nee, dat, dat is ook net, net natuurlijk in het
2: stuk over, over ja, de helmplicht... Ja. Bedoel, we hebben al een 25 km per ja. uur plicht. Maar die wordt ook niet gehandhaafd. Nee, nee. Ja, laten we daar dan eerst eens naar kijken.
1: We hadden het natuurlijk net al uh, over vermogen. Er zijn wel bizarre overeenkomsten eigenlijk. Ook twee broers die begonnen zijn. Je hebt dan een ja, beetje tweelingbroer. Dat is misschien nog net het verschil. Ze zijn ook begonnen eigenlijk met een niet-elektrische fiets. Net als jullie. Is Van Move ook jullie grootste concurrent? Um, ja, het is wel gewoon de naam die we veel horen natuurlijk. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Wordt altijd daarmee vergeleken. Ja, precies. Dus ja, een benchmark vraag is heel dat.
2: Vaak. En ook mensen die bij ons komen testrijden... die hebben vaak al daar getest of gaan daar nog testen. Ja. Dus... Uh, ja, daar ontkom je niet aan.
1: Nee. Stel nou dat jullie heel hard groeien. Van Mov heeft wel problemen gehad met de service. Uh, als je de, de fora leest op, uh, op uh, de websites... dan uh, kom je daar wel het een en ander over tegen. Uh, denken jullie daar alvast over na? Ja, zeker. Nee, dat is hartstikke belangrijk dat je dat op de goede manier doet.
2: Uh, we zijn net als zij ook een direct-to-consumer merk. Dus ja. uh, iemand die koopt bij onze fiets. En dan hebben we binnen de garantieperiode sowieso natuurlijk nog een relatie met elkaar. ja, ja En hoe beter wij onze fiets... Uh, afleveren Hoe minder vaak ja. we elkaar gaan zien daarna. Wat eigenlijk heel fijn is. Dus wij hebben gewoon
1: een incentive om ervoor te zorgen... dat die fiets gewoon het goed doet... Ja. Uh, want anders moeten we erachter gaan. Nee, ja, precies. Want, want jullie hebben gewoon zitten in Amsterdam. Stel nou iemand in Eindhoven koopt zo'n fiets. Die heeft weinig zin om helemaal hier naartoe te komen als er een probleem mee is.
2: Ja, nee. Dus wij gaan eigenlijk altijd er naartoe. Dus als er een probleem is met een fiets, dan zorgen wij dat we erheen gaan. Uh, dus we hebben gewoon een bus met alle, met alle gereedschap en ja. dingen die, die nodig zijn om een fiets te maken. En dat willen we gewoon niet te vaak doen. Nee, dus daar nee, proberen nee, we nee, maar even stel goede stel fiets je te Stel dat jouw
1: succesvol wordt, dan ben je alleen maar aan het rondrijden misschien. Nou ja, als de fiets goed is, dan <laughs> nee, niet. Nee, dat anders, dan dan, dus dan dat het
2: niet. is dat ja. is onze input. Ja. We vonden het nu ook belangrijk, omdat we gewoon alle problemen die er waren in die beginfase met de delta's in 2020, okay. die wilden we zien. En elke productie, elke productiebatch die we hebben gemaakt, daar zit altijd weer een verschil tussen, omdat we gewoon dingen leren. Ja. En nu de polder is, weer een vervolg van, die, van dat leerproces. En daar denken we constant over na, van dan kan het gerepareerd worden, wat kan hier kapot gaan, hoe kunnen we dat oplossen. Maar als er iets fout gaat, dan moeten we er gewoon voor die mensen zijn en dan rijden we er gewoon heen. Uh, en daar zijn we ook ja. bezig met servicepartners die sowieso zo'n netwerk al hebben. Dus dat is ja, okay.
0: We gaan richting het einde. De, de polder gaat uh, natuurlijk uh, ongetwijfeld een succes worden. Hè? Zo, nou ja. Eerst eens even zien, dan geloven. Ja, inderdaad. Vooral uh, particuliere kopers of toch vooral zakelijk?
2: Ja, we hebben nu eigenlijk bijna alleen maar particuliere kopers. Uh, we zijn nu wel voor de polder al in gesprek met een aantal bedrijven. Uh, want ik denk dat het een hele interessante fiets daar ook voor is. omdat het, ja, het is een unisex frame, dus hij is breed inzetbaar met die accu. Uh, zijn ook wel brandingmogelijkheden. Dus uh, ja, wie weet, wordt dat een uh, nieuwe, een nieuwe uh, tak van onze, van onze business.
1: En dit was het beste van BNR Mobility. Wil je deze of andere afleveringen terugluisteren? Kan natuurlijk via de BNR-app, Apple Podcast of in Spotify.
0: Ja, vergeet je vooral niet te abonneren. En ook deze zomer kun je ons gewoon bereiken via de mail mobilitybnr.nl.
1: Tot volgende week. Doei.
3: BNR
0: Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD
2: Automotive.
1: ALD Automotive. Ready to move you.
0: Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster.